0: Hola, hola, bienvenidos y gracias nuevamente por sintonizar un nuevo episodio de mi podcast Hablemos De. Ya sé, ya sé, los tenía un poquito abandonados, desde diciembre no había subido un nuevo episodio. Las razones son muchas, pero una de ellas es que cuando saco el tiempo para hablarles es porque tengo un tema que entiendo que es necesario que hablemos, no me gusta estar hablando por hablar y, y pues hoy en día está muy de moda esto de los podcasts y hay personas pues que les gusta utilizar esta herramienta pues para hablar de su vida cotidiana, este no es el caso mío, los que me siguen de un tiempo para acá pues saben que esto es un podcast para hablar de bienestar, de salud y de las diferentes herramientas que yo como psicóloga y especialista en meditación en la medicina china y en yoga, pues he aprendido a través de mi crecimiento profesional y, y por mi proceso, ¿verdad? perdonando la redundancia propio, de cómo trabajo las situaciones, no solamente con las personas que atiendo en mi oficina, sino cómo me las aplico y lo que he comprobado con el tiempo y con la práctica, que nos puede ayudar a sanar, a mantenernos ecuánime, a buscar balance, a buscar paz y armonía. Que por ende es lo que nos lleva a la felicidad, que es lo que todos estamos interesados en sentirnos felices, ¿no? en sentirnos que hemos alcanzado las metas y los sueños que nos proponemos, en sentirnos en que estamos en plena paz y en balance. Y acá en Puerto Rico han estado sucediendo una serie de cosas referentes a lo que es la madre naturaleza, naturaleza que ha impactado pues, nuestras fallas arquitectónicas y nos ha sacado un poquito de balance. Así como la tierra está fuera de balance, pues así también nos encontramos nosotras las personas porque cada vez que sucede un evento diferente y nuevo en nuestras vidas, pues salimos de nuestro balance. Visualicemos la vida como si eres un árbol, ¿no? eres un árbol, tus raíces están enraizadas en la tierra y tienes un tronco y entonces están eh, las ramas, las hojas y las ramas y las hojas tienen más movimiento que el tronco muchas veces dependiendo del tipo de árbol, ¿no? Y según pase o ocurran situaciones en el ambiente, si llueve, si hay viento o no, pues las ramas y las hojas del árbol se van moviendo y entonces estamos fuera de balance y vemos el árbol moviéndose a la derecha o a la izquierda, para adelante, para atrás, ¿no? Pues así también somos nosotros, así es la vida, nosotros los humanos. Y visualízate como eso, como un árbol y que tus pies están haciendo, ¿verdad?, enraizando, haciendo grounding, como decimos, que es poner los pies bien en la tierra para estar estable cuando caminamos, pero que dependiendo de lo que pasa a nuestro alrededor, hay movimientos en nuestras vidas, hay situaciones que nos impactan y nos mueven de derecha, izquierda, al frente, atrás, o si quieres usar los puntos cardinales como te sientas la visualización de lo que estoy hablando, que te haga más sentido. Y eso es lo que nos hace en momento que perdemos el balance el equilibrio, la armonía, la paz, la paz mental, la paz física, porque si tu paz mental no está... ¿verdad? En balance tu cuerpo también, también comienza a somatizar. Y entonces pues se va la paz física porque vienen las dolamas, verdad Que me duele la espalda, que me duele el cuello, etcétera etcétera Así que pensando y hablando de este tema, de que, que es uno muy importante para mí, la búsqueda del balance, búsqueda de paz, armonía, para alcanzar la felicidad. Muchas de las veces cuando nos encontramos fuera de balance, no nos damos cuenta que pensamos mucho. Es necesario pensar porque la mente nunca para. Por lo tanto, siempre estamos pensando. Cuando a veces te preguntan, ¿y qué estás pensando? Y uno contesta, nada. O te contestan a ti, nada. Pero pues realmente es un disparate lo que estamos diciendo. Porque la mente siempre está activa. La mente está pensando porque es parte de la función del cerebro. Ahora bien, ¿qué pasa? A veces... El cuerpo, la mente, las situaciones de vida nos llevan a vivir mucho en el pensamiento. Y me dirás, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de vivir en el pensamiento? Pues es pensar, sobrepensar y seguir pensando. Eso es lo que es vivir en el pensamiento. La vida realmente ocurre en acción. La vida ocurre cuando tú estás moviéndote, cuando estás tomando una decisión, cuando la vida se convier convierte en un verbo de actuar, tu conducta, actuar, desde de pararte por la mañana y decidir que me voy a lavar la boca para tener mejor aliento, a tomar mi desayuno, tomar mi café y comer, porque sé que tengo que alimentarme, me voy a vestir porque voy a la oficina, no voy a salir desnuda o desnudo, ¿no? Pues esos son acciones, eso son tomas de decisiones que nos llevan a actuar y es realmente lo que es vivir. Ahora bien, muchas veces... Nos pasan situaciones que nos sacan de control, nos sacan de balance y empezamos como decimos en el buen castellano puertorriqueño a maquinar y empezamos a pensar y a pensar y, y tengo esta preocupación. Vamos a decir que la preocupación puede ser eh, que no me da el dinero de la quincena para todos los gastos que tengo. Entonces me pongo a sobreanalizar sobre esta situación. ¡Wow! No tengo chavo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Y qué debo hacer? ¿Pago la luz primero? ¿Pago el agua? ¡Oh, wow! Tengo un cumpleaños y tengo que comprar un regalito a mi amiga. Y, y ¿verdad? No tengo el dinero suficiente. ¡Ay, Dios mío! Eh, ¡Oh, wow! Y, y sigo entonces con esta preocupación excesiva. Y excesiva porque estoy haciendo un análisis de la situación. Y es importante hacer un análisis, pero cuando ese análisis se convierte en una rueda, que lo único que haces es pensar sobre la situación, ¿qué va a pasar? Voy a generar mayor ansiedad. Y la mayor parte de las veces, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que el sobrepensar y causa, la causa de la ansiedad nos lleva al miedo. Muchas veces la ansiedad es sinónimo de miedo. El miedo a no poder hacer algo. El miedo a no alcanzar algo. El miedo a la pérdida de algo. El miedo a la falta de obtención de algo. El miedo nos paraliza. Esto lo hablé en otro de los temas de un podcast. El miedo nos paraliza. Nos hace pararnos y dejar de actuar. Entonces, si te fijas... El miedo está acompañado de la ansiedad, la ansiedad está acompañada de el sobrepensar, el quedarte pensando, 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 pensando sin llegar a ningún eh, acuerdo, a ninguna acción, a ninguna toma de decisiones o algún cambio en tu vida. Entonces te pregunto, te pregunto, ¿tú estás viviendo tu vida o tú estás viviendo en tus pensamientos? escucha nuevamente estás realmente viviendo tu vida o tú vives en tu mente estás viviendo en tus pensamientos tómate un tiempo y hazte esta pregunta la mayor parte del tiempo cuando me encuentro sola o solo en mi casa o en, en un tiempo de ocio lo que hago es maquinar lo que hago es estar pensando, pensando, pensando y me quedo ahí como que sentada o acostada, mirando como que al techo y con los ojos cerrados o abiertos, visualizando y pensando las situaciones que me preocupan. Si la contestación es sí, pues tenemos que movernos de ese pensar, de ese estar con, constantemente tejiendo ideas a una acción. ¿Y qué es tejer ideas? Tejer ideas viene, pues, verdad, del concepto como de una telaraña o de las mujeres que tejen ropa, ¿no? Donde tú estás en una acción repetitiva que va agrandando algo, lo que estás haciendo, estás empoderando algo. El que teje para ropa, pues, comienza a tejer y va haciendo ese tejido repetitivo, repetitivo, hasta que forma, perdonando la redundancia, una forma, un patrón. La telaraña, pues, ¿qué hace la araña? Va tirando, ¿verdad? El líquido que es lo que hace el web, la telaraña, y va tirando, tirando, y sigue haciendo ese patrón, ese patrón, hasta que crea la telaraña. ¿Qué pasa con los pensamientos? Nosotros repetimos el pensar y repetimos la preocupación, que eso es lo que es tejer ideas, continuamos tejiendo, 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 y después te quedas como una araña atrapada en tu telaraña, en tu telaraña de pensamientos, porque sigues tejiendo, tejiendo, y después no tienes cómo salir. Y esto es algo que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos y no y aprender a poner un pare, un stop. Páralo. Ya pensé, ya le di un tiempo a la preocupación, porque de verdad es importante que analices las situaciones que tienes de vida para llegar a planes de acción, planes para cambiar y para resolver lo que se pueda resolver dentro de la situación, porque habrán situaciones que no tienen solución y tenemos que aprender a aceptarlas. Pero partiendo de la premisa de que todo lo debemos analizar, eso es bien importante, el análisis y el autoanálisis, ¿no? Eh, ya tú tomaste el tiempo para analizar la situación, la pensaste... ¿Pudiste hacer un ejercicio de análisis? ¿Pudiste copiar en tu libreta o en tu diario lo que te está preocupando? Ok, ¿y ahora qué va? ¿Qué es lo próximo? Lo próximo es moverme al cambio. es, es, es Ejercitar un plan de acción para trabajar la situación X. De nada me sirve quedarme pensando, pensando y lamentando o quejándome o estar en un estado anímico triste o en un miedo paralizante si no me muevo a tratar de hacer cambios en mi vida o en mi alrededor o en mi conducta para parar la conducta o la emoción que me está llevando a un nivel de ansiedad generalizada o un nivel de ansiedad no justificada. Porque hay situaciones de vida que nos causan ansiedad que se justifican, como la pérdida de un ser querido, como situaciones en tu empleo que lo puedas perder, como la falta de dinero y tengas problemas económicos, situaciones familiares o de parejas. Pero hay otras que no son tan significativas, que son situaciones que nos pasan a todos, que no justifican el que yo le esté dando tanta cabeza, vamos a decir, al asunto. E inclusive aquellas que son importantes, como las que ya mencioné. Y definamos lo que es importante, porque lo que puede ser importante para mí no es para ti, y viceversa. Pero tomando en cuenta esto que hablamos, Llega un momento que le tienes que hacer un stop, un pare, y decir, ya, ya, vamos a parar por hoy. ¿Qué técnicas puedes utilizar si te sientes que tu pensamiento te sigue invadiendo, esa idea repetitiva? ¿verdad? Pueden ser pensamientos catastróficos, como ya en otras veces hemos definido lo que son pensamientos catastróficos, que es cuando piensas que todo va a ser negativo, que todo te va a ir mal, que las personas a tu alrededor pueden estar enfermas, se pueden morir, de que no te van a salir los proyectos, esos son pensamientos catastróficos. O pensamientos, ¿verdad? Que son un poquito paranoides, que es cuando tú piensas que la gente la tiene en contra tuya y esto me sale mal porque aquella me desea el mal, aquel siempre me está mirando y deseando mal en el trabajo y puede que parte de las cosas sean realidad, pero en la manera en que tú repites y repites y repites esa idea, estás dando la energía a ese pensamiento y estás... Realmente carcomiendo tu mente y matando tu paz interna, ¿verdad? Estás quebrantando tu balance. Es como ver el árbol y entonces alrededor hay un huracán y ese árbol está dando del agua al lado, del agua al lado. Y así nos pasa a nosotros los humanos. Los pensamientos, de acuerdo a las situaciones que estemos viviendo en nuestra vida. Nos quitan el balance y visualiza que así pasa con tu cerebro, con tu mente. Está shaking, está meneándose constantemente y no tiene balance. Y si no tiene balance, no hay armonía, no va a haber paz mental. Con esto, lo que te quiero decir es que está muy pendiente a tus pensamientos. Y está pendiente a cuando estás sobrepensando, cuando te quedas pegado o pegado en una idea y no la sueltas. Y sigues y sigues y sigues enhebrando, tejiendo en tu cerebro las ideas y luego no sabes cómo escapar. La próxima vez que te sientas que estás bombardeado con situaciones que están sacándote de balance y tienes estas preocupaciones excesivas y estos pensamientos excesivos, observe el tiempo observe el tiempo wow, llevo aquí sentado como 10 minutos pensando lo mismo ¿qué saco con esto? generar ansiedad, porque lo que va a generar es ansiedad, porque mientras más lo piensas, más peso le das a esa idea ¿y luego qué? ¿y luego qué hacemos? por cada minuto que le dediques a pensar la situación que te incomoda, que te molesta, que te agrava, dedícale un minuto a tu plan de acción. Llévalo a un plan de acción. ¿Me puedo quedar sin trabajo? Ok, pues déjame ver qué puedo hacer para manejar esta situación y bajar el nivel de ansiedad. Oh, ok, pues mira, si yo fui a buscar trabajo, debo tener un resumen. Tengo un resumen al día, déjame ponerme a, a revisar mi resumen. Déjame a ver videos de, o a buscar información en el web de lo que pide hoy en día un patrón en una entrevista. Déjame practicar contestar preguntas que me pueda hacer un patrón en una entrevista. Te acabo de dar un ejemplo de acciones que puedes hacer si tengo una preocupación por una pérdida de empleo y me tengo que mover a buscar un, un empleo nuevo. ¿Ves? Eso es lo que lleva a un plan de acción. Que te sientes y escribas actividades que sean de acción que puedes hacer para contrarrestar la idea o el pensamiento, la situación que te está agobiando. Tengo un problema con mi pareja. Ay Dios, no sé si debo continuar con ella, debo renunciar a la relación. ¿Qué hago? Ah, siéntate, vamos a hacer un análisis de pros y contras de esta relación. Déjame analizar y exponer por escrito qué cosas yo quisiera negociar con esta persona para poder que esa relación funcione. ¿Qué cosas puede escribir que no estoy dispuesto a negociar? Eh, puedes escribir una carta para ti misma, soltando el dolor y el coraje que tienes con tu pareja, para que lo sueltes y entonces luego cuando hables con esa persona estés en mejor posición del diálogo. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Hacer ejercicios, meditar, estar al aire libre, estar en contacto con la naturaleza. Escuchar audios de motivación, escuchar un podcast, escuchar ondas, brainwaves que están, eh, se sabe que están claras, que está evidenciado que nos ayudan a relajar el cerebro. Respirar, respirar, porque hay una cosa que es respirar y otra es meditar. La respiración es necesaria para la meditación. No te sientes cómoda respirando o cómodo respirando, pues comienza a hacer simplemente respiraciones. Inhalo, exhalo, inhalo. Exhalo Y entonces vas cambiando el ritmo de tu respiración. Inhalaciones largas. Exhalaciones largas y lentas. Como este ejemplo que te acabo de dar. Y continúas ese ciclo. Y así pues buscarás diferentes alternativas. La alternativa que te vaya mejor a ti para manejar tu nivel de ansiedad. Pero lo que quiero que ganes de este episodio es que no te quedes en el pensamiento. No se vive en el pensamiento. Vivimos en acción. Verbo, acción. Hacer. Moverte. Tomar decisiones. Hacer cambios en tu vida, en tu rutina. Para que salgas de la situación X o Y que te tiene fuera de balance. Espero. Que esta, este diálogo y esta guía que te he hablado hoy sobre la importancia de no quedarnos constantemente en el pensar y que vivamos en la acción te ayude para el manejo de ansiedad. Que estamos viviendo un 2020 bien fuerte, ha comenzado este año muy fuerte con muchas cosas a nivel del planeta, de la naturaleza, cambios eh, en nuestras vidas. Y nos están impactando a todos. Nadie está exime de momentos perder el balance. Nadie está exime de momentos de sentir ansiedad. Aquí la clave es cómo vamos a manejarla. ¿Qué puedes hacer para salir adelante? espero que esta guía te sirva de ayuda cualquier duda, pregunta me puedes escribir por las redes o aquí por Anchor si es que me estás escuchando tiene un área para dejar mensajes recuerda que me puedes escuchar en Spotify y en todas las plataformas como Google Podcast también donde puedes accesar mi eh, episodio que pases linda día, linda tarde, linda noche dependiendo en la hora que me estás escuchando